0: Der peri miniserie Vega hinter den Truhen von Dietmar Schulz. Bei mir zu Gast ist wieder der fantastische Mario Stas. Ja,
1: hallo erstmal.
0: Mario, wie geht's dir?
1: Also Gucki hat gestern Abend sehr gut geschmeckt auf dem Stammtisch. <lacht> Wir haben das Spanferkel Gucki getauft, also das habe ich beschlossen. Die anderen waren dagegen, aber es ist egal, ich war dafür. Wir hatten Besuch von Michael Markus Turner. Ein schönen Gruß an dieser Stelle auch an ihn nochmal. Er hat ein paar Entschuldigungen von mir kassieren dürfen, denn nach Vega 8 muss man eigentlich Vega 1 bis 7 nochmal lesen, haben wir festgestellt. Ja. Der Blick fürs Detail, Perry. Der Blick fürs Detail. <lacht> der hat dir schon Und von
0: Anfang an gefehlt.
1: Ja, ich muss sagen, im Vorgriff auf die nächsten Podcasts, hier mit diesem Heft fängt es so ein bisschen an, dass man ahnt, dass da more than meets the eye, also dass da mehr hinter steckt, als wir alle dachten, unter dem Planeten und, und Monster of the Week hopping. Und dafür habe ich mich bei ihm auch entschuldigt, dass die ersten zwei, drei Hefte da nicht so ganz gut bei mir weggekommen sind. Im Nachhinein betrachtet, wenn man die ganze Story sieht, ist sie besser als wir dachten.
0: Ja, durchaus, muss ich sagen. Aber das Heft musste ich auch beim ersten Lesen überzeugen. Und da ist der ein oder andere ja. Vorwurf halt auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Nein, definitiv nicht. Das, ich werde jetzt auch meine äh, Noten deswegen nicht großartig nach nach oben anpassen, äh, weil die einzelnen Hefte an sich betrachtet nicht äh, großartig an Qualität riesig in dem Sinne dazu gewinnen. Aber die Informationen, die da drinne stehen und der Zusammenhang, der Kontext der Serie, ähm, die ändern sich. Und die Gesamtwertung für die Vega-Serie als Miniserie an sich, die ändert sich gerade stark nach oben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ist, man merkt, dass die, dass die Kreise sich schließen. Das ist, Ich find's wunderschön. Also gerade so vier, fünf und sechs, das macht schon beim Lesen nochmal richtig Bock. Der nächste, Spr der nächste Sprung nach vorne ist dann das achte Heft mit dieser großen Revelation, die drin ist. Ähm, was der Zuhörer nicht weiß, dass unsere Folge zur Heft Nummer acht ist schon aufgenommen. Das hat einen ganz speziellen Grund und den werdet ihr dann auch erfahren, wenn es soweit ist. Ähm, aber ja so im Nachhinein im Rückblick muss ich sagen waren wir sehr kritisch, gerade Heften 2 und 3 gegenüber aber hm. in großen Teilen auch zurecht muss ich sagen und ja die Informationen nicht. sind drin ne? und die sind auch wertzuschätzen, aber das macht die Qualität von der Geschichte nicht unbedingt besser äh,
1: Ich habe es auch äh, dem lieben Ben für Heft 2 schon direkt um die Ohren gehauen ähm, und er will ja auch, dass man ihn da nicht nur weil man sich mit ihm gut versteht, äh, äh, sanfter anpackt. Ne? Heft 2 ist halt nicht das, was ich von ihm gewohnt bin, qualitativ. Er hat jetzt diese Woche mit dem 256er, glaube ich war's. es, Neo, äh, ich habe den schon, schon quer gelesen, ich habe die Kon äh, Kritiken gelesen, er kann es besser. Also irgendwas ist da schief gelaufen mit dem Heft 2, dass es mich nicht wirklich überzeugt hat und gerade Heft 2 oder 3 wären wichtig gewesen, um die Leser bei der Stange zu halten. <lacht> er hat Stange gesagt. <lacht> <lacht> und äh, da ist halt, das haben wir auch mit mit Olaf Brill in dem äh, wunderbaren Interview, ich habe es mir noch dreimal angehört, da waren so viele versteckte kleine Feinheiten drin. Äh, es ist mir da auch aufgefallen, also zwei und drei waren halt wirklich nicht das Gelbe vom Ei unterm Strich betrachtet. Und es ist schade, weil es gerade eben zu Start der Miniserie doch, den einen oder anderen hat, aussteigen lassen. Das ist sehr schade.
0: Das ist wirklich schade, ja. Und ich vermisse den Olaf ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, wobei mir aufgefallen ist, er hat so zwei, drei ironische Spitzen in meine Richtung gesetzt, die ich in dem Augenblick nicht mitbekommen habe. Ja,
0: das ist mir auch Chapeau. aufgefallen. Und ich habe mir so gedacht, So, eigentlich kriegt man das doch mit. Sagst du jetzt was? oder? Aber das wäre ja unhöflich gewesen. Und wir erklären ja keine Witze, gell? Ich muss sagen, Chapeau. Hat er gut gemacht.
1: Das gelingt nicht jedem. Die Rache wird folgen.
0: <lacht> das nächste Olaf Brillheft wird kommen. <lacht> ähm,
1: ich darf vielleicht von gestern Abend noch eine Kleinigkeit erwähnen, das ja, ist gerne, jetzt gerne. Kein, kein Riesending. Ähm, was ist der Grund für die ganzen mini serien
0: ähm, Ja, es ist wahrscheinlich um Neuleser zu generieren. Nein. Um Leute reinzuziehen. Nein. Um eigenständige Stories zu erzählen? Um Nein.
1: Nein. Der primäre Grund ist viel banaler. Der Andi Jesse hatte es äh, mit dem Fingerschnipp erkannt. Der war gestern nicht da, aber der hat es im radiofreien AirTools Discord erkannt, um mehr Platz am Kiosk zu bekommen. Wenn du nur zwei Produkte dort stehen hast, zwei Hefte, gehst du in dem Wust der Bastei und Lanzer Scheiße unter. Also Bastei keine Scheiße, Lanzer Scheiße. So rum. Und wenn du da drei Hefte stehen hast in den Wochen, bist du etwas prominenter. Dann bist du nicht ganz so versteckt unter dem
0: Wust. Das wäre mein nächster Tipp gewesen. Der zweite oder der dritte Release alle zwei Wochen, ja.
1: Richtig, und ähm, das verschafft auch, da sind, weil heute Kiosk ordern nicht mehr selber, ja. Die werden beliefert nach Verkaufszahlen von Heften. Und wenn sich natürlich Perry Roden erst auf Lager an einem Kiosk gut verkauft, dann wird er automatisch auch mit Neo beliefert. Und dann wird er auch automatisch mit Miniserien beliefert. Ähm, wenn die aber nicht mehr manuell bestellen. Und da ist nur so ein Stapel Erstauflage mit fünf oder sechs Heften. Und der steht dann irgendwo hinter irgendwelchen Bergwelt-Doktor-Frauen-Romanen und
0: basta -Dingern. Oder viel suboptimaler, nach fünf Ausgaben ist das Ding vergriffen und ist die ganze Woche nicht mehr da im Kiosk. <lacht>
1: ja, wenn es vergriffen ist, dann kriegen die ja mehr geliefert in der Folgewoche durch diese Algorithmen.
0: Ja, in der Folgewoche, aber nicht in derselben Woche.
1: Ja, aber wenn du in, in der Woche, wo du sie hast, zwei Perrys nur Christ, ich kenne einen Kiosk bei mir um die Ecke, da war es so, der kriegte zwei Perrys die Woche, ja, die standen dann irgendwo unter irgendwelchen Zeitschriften hinter versteckt, die hat keiner gesehen und dann nimmst du auch keine Neuleser mehr mit, dann nimmst du niemanden mehr mit, wenn sie versteckt stehen. Ja, und früher, wenn du geguckt hast, war Perry am, am Kiosk sehr dominant und das ist einer der Hauptgründe für die Miniserien, dass du einfach am Kiosk eine höhere Präsenz hast und damit in diesem Algorithmus der Bestellmaschinerie wieder ein bisschen nach vorne rutscht, weil sonst gehst du unter Bastei und Lanzer unter.
0: Ja, das mag, das mag der Stein des Anstoßes sein für so eine Miniserie, aber da entwickelt sich ja mehr draus. ne? Also.
1: Ja, wir haben natürlich auch ein bisschen über die Zukunft der Miniserien gesprochen, also die Wahrscheinlichkeit, dass es auch nächstes Jahr wieder eine gibt, ist nicht gering. Und ähm, ja, so ein bisschen Kritik muss MMT uns auch zugestehen, hat er auch äh, durchaus zugegeben. Dieses Festhalten an Perry muss in jeder Miniserie handlungstragend drinne sein. Ich sehe halt die Gefahr, dass sich das mit der Zeit sehr stark abnutzt. Ne? Und es ist halt keine Spannung drinne, ob, ob Perry überlebt, sondern wie. Andererseits die anderen Charaktere, wer könnte denn noch eine Miniserie verkaufen und tragen? Adler. Allerhöchstens. Ach du.
0: Ich wäre wahrscheinlich, so eine Miniserie ist dann wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit, mal das Eis zu testen, wie es für ein Spin-Off wieder aussieht, ne?
1: Ja, aber das hatten wir ja schon vor vor 15 Jahren mit den äh, atlan miniserien die dann eine Miniserie nach der anderen kam und quasi eine ongoing 14-tägige Serie war und äh, es ist ja das zweite Mal gewesen, dass man Atlan hat etablieren wollen und das ist dann ja doch nach 60 Heften gescheitert, ne? Also von daher das mit den Spin-offs ist immer so ein, so, ein, so ein schwieriges Schwert. Und ich weiß nicht, ob ein Gucci oder ein Bully, äh, Hashtag Team Reg, äh, das schaffen würden, wirklich als Handlungsträger dauerhaft etabliert zu werden. Und da muss ich sagen, diese Aussage von MMT muss ich tatsächlich zustimmen. Also es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, dass Perry in der einen oder anderen Form eine der tragenden Rollen spielt in
0: den Miniserien auch weiterhin. Ja, aber dann kann MMT ja sehr zufrieden sein, dass er halt die Chance bekommt, mit Jillian einen weiteren Charakter einzuführen, der so viel Volumen bekommt. ne? Ich, meine, ich persönlich
1: ich... hoffe ja, dass Jillian noch weiteren Impact hat.
0: Du meinst, dass sie nochmal irgendwo, irgendwo auftaucht in folgenden Exposés? Ja. Ich weiß gar nicht, wie weit sind die Exposés jetzt für die Erstauflage? Ja, durch. Durch schon? Komplett? Ach, ach mit der Erstaufgabe nähern wir uns bei den
1: Exposés wahrscheinlich wir sind ja jetzt so nahe den 30 er Heften, die Exposés dürften so in den 40 er Heften sein. Denkst du echt? Okay. Ja, neun bis zehn Wochen Vorlauf haben die im Prinzip, Pi mal Daumen. Ich bin super gespannt, was sie Richtung 50 machen wollen Ende des Jahres. Also sagen wir mal so, Michael musste sehr, sehr grinsen, als ich sagte, pass auf, nachher sind die Kautarchen noch die Guten in diesem Zyklus und wir haben es noch nicht gepeilt und die Kastellane sind die Bösen. Sein Lachen und sein Grinsen waren, ähm, zu Spekulationen anreizend.
0: Also ich ich wird ja also ich vermute, dass irgendwas mit S zu tun hat.
1: Nee <haha> 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 ja nicht oder was? Nein, also S muss nicht mal eine aktive Rolle in dem Zyklus spielen und aus dem, nee ich möchte keinen alten Zausel jetzt schon wieder. <haha> ich glaube, da kommt noch was ganz anderes auf uns zu. Aber warten wir es mal ab. Konzentrieren wir uns einfach mal auf Vega und um, ein <lacht> Kritikpunkt, den Michael auch mitgenommen hat den er wahrscheinlich aber auch schon von vielen gehört hat, dass diese Miniserien so wenig Impact auf die Erstauflage haben. Ich meine, klar, wir wissen, die Erstauflage kann das, was in den Miniserien passiert, nicht immer abbilden. Ne? Das ist auch völlig okay. Aber wir erinnern uns an, an äh, gerade aktuell in der Erstauflage, dass Perry, als er erfährt, dass Alaska sei de la Ehre, mit der Leuchtkraft, den Chaot Porter zum Stranden gebracht hat, ne?
0: Ja, gerammt hat, besser
1: gesagt. Oder gerammt hat. Juhu, ich dringe in ihn ein.
0: <lacht>
1: da muss man dann ganz offen sagen, ja, da hat Perry doch so einen ganz kleinen Gedanken an die Soul-Miniserien gehabt. Ne? Hat, sich ge hat sich gefreut, dass Alaska wieder agiert. Und da ist dann mein Kritikpunkt, dass diese Miniserien so konsequent ignoriert werden. Weil spätestens hier hätte Perry eigentlich sagen müssen, ich hatte mich seit, äh, oder, oder äh, aus der dritten Sicht, ne Perry hatte sich seit seinem Wiederauftauchen in der kairanischen Epoche mehrfach schon gefragt, was war eigentlich aus der Soul geworden. Sie hätte schon längst wieder in der Milchstraße sein müssen. Ja. Was ist dieser eine Satz, dieser Blick fürs Detail? Und das ähm, hatte ich den Eindruck, hat MMT ein bisschen mitgenommen. Also nicht im Sinne von, es hat ihn mitgenommen, sondern er hat es mitgenommen. Weil das sind so einzelne kleine Sätze, weißt du, wie du so eine Miniserie ein bisschen in den Kontext der Erstauflage binden kannst, ohne irgendwas zu verraten oder zu vergewohltätigen.
0: Ja, ja, aber ich muss sagen, mir ist dann lieber wichtig, also mir ist dann eher wichtig, dass die äh, halt eigenständig für sich sind statt dann irgendeinen Anknüpfungspunkt in die Erstauflage zu finden und da halt wieder aufgegriffen zu werden. Da ist mir das mehr wert, dass es halt eine Story ist, die für sich steht. Und ich wäre jetzt auch nicht böse, ganz ehrlich, wäre jetzt nicht böse, wenn die so eine äh, Motion-Picture-Nummer mit Elia aus Star Trek mit der äh, Jillian vorhaben. Dass sie am Ende irgendwie äh, hops gehen muss, damit sie alle rettet. So. Das wäre für mich das nicht kann schlimm. Man,
1: ja, kann man machen. Aber trotzdem wäre zum Beispiel, dass sich ein Protagonist wie, wie Perry halt erinnert, oder das Bull und Reginal äh, Bull und und Cookie, ja, eventuell mal so ab Heft 250 mal kurz sagen, so, sag mal, weißt du noch, wie wir uns damals äh, eine Wolle gelegen haben, das wird nie wieder passieren, ja, so, es es geht nicht drum, das wirklich komplett einzubinden, ja, und die Handlung relevant zu machen, um Gottes Willen, bloß nicht, da bin ich voll bei dir, aber weißt du, so, so eine Kleinigkeit, noch mal so ein kleiner Satz der Protagonisten, die ja eh dann in der Erstauflage wieder sind, tut das weh, das mal mit einzubinden. Bestimmt
0: nicht, aber der MMT wird ja den ein oder anderen Roman noch in der ersten Auflage schreiben, wahrscheinlich. Er hat ja genug genug Fläche, um das ja. äh, zu projizieren. Ist dann halt die Frage, ob es der Redakteur durchlässt. Ne?
1: Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass äh, ich mich gern für das Maß aller Dinge halte und Klaus diese Fähigkeit abspreche, aber leider ist es andersrum und Arbeitsvertrag sagt das und <lacht>
0: ich bin im der Chef im Ring. <lacht>
1: An der Stelle übrigens kleinen Gruß nochmal wieder ans Radius Freies Entschuldige Alex, ich habe dir zugeschrieben, dass du gesagt hast, Staß ist nicht das Maß aller Dinge. Es war natürlich der böse Christoph Uhlen.
0: Der ist frech geworden in letzter Zeit, oder? Ja, das wird mal Zeit, dass wir ihn wie hier
1: mal wieder zum Interview als Gast haben, dass er mal wieder lernt, wo sein Platz ist. ne?
0: <lacht> Marius Ansage, was geht ab?
1: Lass uns aber jetzt mal hinter die Truhen gucken, ob wir da Staub und Spinnen finden.
0: Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute Abend. Wir sprechen heute über Peri Vega Band 6 aus der Miniserie Vega. Der Titel unseres Heftes heute Abend ist Hinter den Truhen. Peri erreicht den Bohrkopf in einem Universum des Wahnsinns. Autor ist heute Abend Dietmar Schmidt, Titelbildzeichner Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag dem 28. Mai 2021. Hauptpersonen sind Perry Rhoden, Jillian Weatherby, Charyptychon, was ein wahnsinnig toller Name ist, Marium Poleska und Kra Katau. Mario, das Titelbild. Hinter den Truhen
1: können die Kuhlen guten Ruhen.
0: <lacht> ich liebe das Titelbild. Das ist eins der schönsten von Perry Ronen bis jetzt. Was Eine Kakophonie in Blau. Eine Kakophonie in Blau, ja. Also der Gastag, der da vorne abgebildet ist, der ist Zucker. Ein Genauso habe ich mir vorgestellt. Das ist ein Garstag, ja. Gar garstige Garstag? Der gar garstige Garstag. Wie gefällt's dir? Ja,
1: also irgendwie kriege ich Lust auf Bräuler. <lacht> also ich sollte vielleicht wieder mal äh, äh, zu Herzen nehmen, was äh, mir nahegelegt wurde. Vielleicht sollte ich manchmal etwas ernsthafter sein. Ähm, mir gefällt das Titelbild sehr
0: gut. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich find's einfach nur gut. Ich find's putzig, wie die kleinen dicken Ärmchen aus diesem Panzer rauskommen. Süß. Toll. Ich finde ja die Gastag allgemein total toll. Magst du uns mal ganz kurz die Handlung zusammenfassen? Oh, kurz ist schwierig bei diesem Heft. Oh ja. <lacht> die
1: Handlungszusammenfassung in Kurzform leider nicht in der Peripedia so zu finden. Deswegen muss ich es gerade aus dem Geiste formulieren. Um, Perry Rodan erreicht den Bohrkopf, steigt an Bord eines äh, halblebendigen, halbtoten Ritterrüstung-Gerüsts, geht mit Jillian Weatherby einen sehr seltsamen Weg zu einer Stelle, die von unserem Universum sehr, sehr weit entfernt ist. Es gibt die sogenannte Strangeness, die erkläre ich dir dann noch. Und die ist hier fast eins der Wert. Das heißt, es ist unheimlich weit mit den Naturgesetzen von uns entfernt. Und in diesem weit entfernten Enklaventeil eines anderen Universums findet Perry Roden mit Gillian zusammen mehrere Truhen, Hinterlassenschaften von Ace. Natürlich nimmt man eine dieser Truhen mit, marschiert wieder zurück. Und äh, ja, am Ende gelingt die Flucht vor Krakatau mal wieder der in der Zwischenzeit dreiviertel äh, der gar, garstigen Garstag an Bord des Wurms garstet, äh, meuchelt.
0: Ja, der, der mördert sich da so durch diesen Wurm hindurch. ne Ich weiß Lieblings. jetzt ich weiß jetzt gar nicht, ob wir diesen diesen ganzen Anteil mit der Strangeness und mit dieser Reise durch dieses Wahnsinns Bilde von Raum und Zeit, ob wir das großartig besprechen sollen, aber wir, Nein. Sollten, wir sollten glaube ich über, über die Strangeness reden und äh, was vielleicht, die, wie die Szene uns gefallen hat, weil also dieses, das ist für mich das ist ja ein Doppelheft, ne? die 5 und sechs gehören ja zusammen, die gehen ja auch flüssig ineinander über aber von diesen beiden Doppelheften ist dieser Weg zu den Truhen hin mit den Gebrüdern voranen. also für mich das absolute Highlight in Vega. Und ich muss auch sagen, wenn ich mich jetzt mal so zurückerinnere, weiß ich jetzt nicht, ob ich schon mal was, was, äh, wie sagt man dazu, etwas, was noch aparter war <lacht> vom Lesen her, bei Perironen gelesen habe. Ich glaube, das Einzige, was dem relativ nahe kommt, so vom, vom Feeling, ist äh, der abyssale Triumphbogen in Mythos. Wenn du dich erinnerst, da ist die Schilderung auch ähnlich und ähnlich abgefahren, aber halt das ist so Level 7, so und das hier ist Level 11 von 10 an Abgefahrenheit. Also es apart. Ich liebe diese Szene, also die ist wirklich, die ist wirklich richtig richtig toll und der Dietmar, der macht einen Wahnsinnsjob, ey. Ich glaube, das liest doch alle, jeder ein bisschen anders, wie die da, wie die da reisen und was wie das einen berührt, aber für mich war das, da ist mir echt der Kopf geplatzt. Und das macht für mich, macht es für mich auch das sechste Heft bis jetzt, also bis hierher an dieser Stelle, ähm, macht es zum besten Heft von Vega. Da kann ich mich glaube ich schon mal festlegen. Gefällt mir noch besser als der Einstieg. Mich freut, dass dich das so äh, positiv mitnimmt. Und das ist ein gutes Wort, mitnimmt. Das ist wirklich, das hat mich danach auch noch beschäftigt, da habe ich das Heft aus der Hand gelegt, musste dann erstmal durchschnaufen und musste erstmal sagen, okay, was ist jetzt hier eigentlich gerade passiert? <lacht> Und es ist halt auch ein bisschen trippy, also es ist ein bisschen eine LSD-Geschichte. Aber magst du uns vielleicht mal erklären, was die Strangeness eigentlich jetzt ungefähr sein könnte?
1: Ja, bisschen schwierig. Also Strangeness oder wie es früher ausgesprochen wurde, ich erinnere mich noch an den Weltcon 1986 in Mannheim, da wurde sie ungefähr eingeführt das um die Ecke.
0: Wie gestern erinnere ich mich dran. Nein, <lacht> es,
1: dafür bin ich dann ein bisschen zu alt. Da hatte man es noch deutsch ausgesprochen. Mit Strangeness fand ich nicht so sexy. Ähm, Strangeness, klar. Englisch strange, also fremd. Ein Universum, was parallel zu unserem verläuft, der Übergang zu anderen Universen, ist immer mit Strangeness-Effekten belegt. Diese Universen haben ja andere Naturgesetze wie unsere. Die können ähm, bis auf finzigste Details unserem sehr, sehr gleich sein. Dann ist der Strangeness-Wert irgendwo bei 0,000000000000001. Aber wehe, der Strangeness-Wert erreicht tatsächlich 1. Dann hast du ein Universum, in dem sämtliche bekannten Naturgesetze nicht mehr funktionieren. Und das Versteck der Truhen, das ist äh, sehr nah an eins. Das heißt, ein Lebewesen wie Jillian Weatherby würde es normalerweise ohne den Schutz durch die Zeit tropfen, den sie hat, nicht überleben, den Weg dorthin. Und auch ein Perry Roden, trotz Aktivator würde wahrscheinlich als körperliches und geistiges Wrack dort ankommen und sich nie wieder erholen. Weil diese Strangeness-Effekte biologisches Leben angreifen und kaputt machen. Dass das hier schafft, ist verschiedenen Umständen, die im Roman, denke ich, ausführlich geschildert werden, zu verdanken. Also Strangeness bedeutet einfach nur, dass die Naturgesetze des Zieluniversums, wo man hingeht, extrem weit von unseren entfernt sind.
0: Ja, aber mal abgesehen davon, also ich denke, eine Sache können wir verraten oder spoilen in dieser Szene, da gibt es durchaus Leben. Also das heißt, da gibt es eine Art von ja, Wesen oder Wesenheiten, die da aktiv sind auf dieser Reise außerhalb von den Gebrüdern voran, Jillian und Perry. Und das finde ich so eine Sache, die hat mich halt auch mitgenommen, dass du in ein Universum reist, was halt nahezu in allen Konstanten komplett anders ist als unser Universum ne? und dass es halt trotzdem Leben gibt. Das äh, ist so ein kleiner Ausdruck für die Grundpositive. Ausrichtung vom Periversum. Das ist so eine schöne Sache. Das ist eine Kleinigkeit. Ne? Das ist eine ganz, ganz Kleinigkeit. Aber es gibt, ja, aber es gibt, obwohl die Strangeness fast bei eins liegt, eine Konstante, die immer da ist, nämlich Leben oder Lebewesen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr positive Aussage. Hm. Ja, und ich bin jetzt
1: wieder Korinthenkacker. Es wird ausgesagt, dass wir, weil unsere Sinne für einen solchen Weg gar nicht ausgelegt sind, wir könnten auch den Hyperraum ja gar nicht äh, wahrnehmen, uns etwas vorgaukeln. Und unsere Sinne zeigen uns, dass dies Leben sei. Ob es wirklich Leben in unserem Sinne ist, das steht noch wieder auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, es scheint ja was Lebendiges zu sein, was entweder irgendwelchen Trieben folgt oder irgendwelchen Intelligenzen folgt.
1: Ja, es könnte aber auch zum Beispiel äh, die Entstehung von Sonnen sein, die sich so auswirkt. Das <lacht> ist eben das die Krugs bei anderen Naturkonstanten ernsthaft. Unser Ge Geist interpretiert es als Leben. Ob es wirklich Leben ist, wird nicht wirklich ausgesagt. Ich finde es schön, dass du diese Deutung hast und ähm, ich unterstütze sie. <lacht>
0: wow, okay, Boomer. <lacht>
1: Finde ich, aber komm, immerhin beherzige ich den Tipp unserer Zuhörer und
0: spreche dir nicht alles kaputt, oder? <lacht> aber du billigst mir meine Meinung zu, das ist auch schon ziemlich hart. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Mario, was ist denn eigentlich deine Meinung zu der Szene? Ich muss ganz offen gestehen, ich
1: freue mich, dass es dir so gefällt. Für mich ist es halt nach den ganzen Reisen durch Dorifer und so weiter und den Frostrubin, und gewisse Abenteuer im äh, Hyperraum nicht mehr ganz so impactmäßig wie für dich. Ich fand's gut. Er hat es sehr schön gelöst, der Dietmar Schmidt. Er hat es äh, literarisch sehr, sehr gut gemacht. Er hat auch mich mitgenommen. Das finde ich schön. Das gelingt nicht jedem Autor. Und ich habe mich nicht unbedingt gefühlt wie auf einem LSD-Trip. <lacht> sondern wirklich als Beobachter, ne? als neutraler Beobachter, der sieht, wie Perry und ähm, Jillian diese Probleme haben. Er also hat, hat eine gewisse Distanz drinnen gelassen. Und das finde ich schön. Also gut ab,
0: ja, hat er gut gelöst. Er macht natürlich auch einen sehr, sehr guten Kniff, indem er die erste Szene oder dieses Eintreten in dieses, ja, ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll, Raumdingens, diesen Bewegungsweg, den sie da vor sich haben, dass er das über Jillian kommuniziert. Also er lässt Jillian das ja erleben, weißt du? Und Jillian ist ja durchaus hier und da noch mal ein bisschen mehr Comic Relief als jetzt Perry, die sich halt noch mehr Sachen erklären muss oder sich halt über sehr mehr Sachen wundert als Perry. Das finde ich einen schönen Kniff. Das ist gut gelungen. Ja. Aber lass uns mal äh, zu den beiden anderen Handlungsebenen kommen. Oder mehr oder weniger zwei andere. Anderthalb mehr oder weniger, weil Krakatau ja sehr verbunden ist mit Perry. Äh, um Krakatau und äh, Marium Poleska. Wie hat dir die poleska handlung gefallen?
1: Ja, da wurde schon ein bisschen klar, dass die Zeit äh, im Zeitraffer hier verfliegt. Ne? Man bekommt den Eindruck, dass diese Sachen, die da im Vega-System passieren, ja stündlich oder paar Tage Unterschied nur in sich tragen. Also parallel zu Perrys Abenteuern. Wenn man aber genauer hinliest, äh, fällt einem schon auf, das müssen mehrere Wochen sein, die da zwischen den einzelnen Einschüben äh, äh, vergehen weil der Aufbau einer Gerichtbarkeit und so weiter, das hat schon was. Ähm, schade ein bisschen, dass hier seine Schwärmerei für die Makani-Anführerin ein bisschen in den Hintergrund tritt. Schön fand ich es eigentlich, dass er sich von einem Verfechter von, von ähm, Mitleid, respektive ordentlichem Verhalten gegenüber den Feronen, so ein Stück weit zum zum Hardliner entwickelt.
0: Ja, weil er halt auch seine Erfahrung macht in dem Band, ne?
1: Ja, so nach dem Motto, ich gebe euch nett die Hand und will mit euch reden und äh, ja, ihr werdet unter der Besatzung leiden müssen, aber am Ende wird alles gut werden, ja? Also haltet mal einfach mal für eine gewisse Zeit die Fresse und ähm, verbeugt euch einfach mal. Und die machen es halt nicht, die Ferronen, die sind halt rebellisch. Und äh, ich kann nachvollziehen, dass er als jemand, der eigentlich die Machani jetzt äh, mag, und sich mit den Zielen identifiziert, also von seinem, von seinen Landleuten dann auch ein bisschen äh, geschockt ist und einfach sagt, wisst ihr was? Wenn ihr die ausgestreckte Hand zum Frieden nicht wollt, dann haue ich euch halt in die Fresse. <lacht> ja.
0: <lacht> so ein bisschen, ne? Ja, für mich geht's alles, also für mich geht's ein Ticken zu schnell. Das ist ja auch schon was, das hatten wir mit Olaf äh, besprochen, dass die Poleska-Handlung so einen ticken zu wenig Raum bekommt. Um wirklich nachvollziehbar zu sein. Und hier gehen die Schritte oder besser gesagt die Sprünge im Charakter gehen halt noch weiter als im vorgehenden Heft. Deswegen.
1: Spoiler, das wird aber später noch aufgeklärt. Warum?
0: Alles gut. Ja, ich weiß. <lacht> aber wie gesagt, für den, das erste Mal lesen ist das halt hier ein Thema für mich gewesen, dass die Sachen halt, dass das nie so nachvollziehbar gewesen ist. Ne? Auf der anderen Seite wie willst du es machen? Du kannst ja, kannst ja nicht über 60 Seiten großartig gehen. Ich fand einen Satz
1: in diesem Heft sehr entscheidend. Und da muss ich sagen, hat Michael Markus Turner auch äh, ein bisschen die Kritik der Perry-Fans an den aktuellen Heften, ähm, die eigentlich schon seit Band 1 äh, kommt, sehr schön mit zusammengefasst. Er spielt so ein bisschen mit der Leserkritik. Nämlich, Perry, dir fehlt der Blick fürs Detail. Du denkst ja. die Sachen nicht zu Ende.
0: Er lässt, er lässt es noch mal auf eine Art und Weise zu Wort kommen und gibt ihm dann so einen Tipp. Das war ja was, das hat er ja bei uns im Interview schon angesagt, als er uns besucht hat Anfang des Jahres, dass er halt für diese Miniserie die ersten 19 Hefte auf dem Weg zur Unsterblichkeit noch mal gelesen hat und ähm, ganz kleine, viele Details rausgesucht hat, mit denen er halt spielen möchte. Und hier gerade diese Truhen, dem geneigten Leser der Erstauflage wird das vielleicht noch ein Begriff sein. Ich, wo war dieses Heft, wo sie in der Zeitgruft sind? Die Zeitgruft. Ja. Da äh, standen Truhen rum, die er jetzt hier wieder aufgreift. Ne? Und äh, diese Truhen wurden schon abgegeben bzw. übergeben. Nämlich eine vor 12.000 Jahren und einmal vor äh, 5.000 Jahren. Hm. Wer diese Kisten bekommen hat, keine Ahnung.
1: Ja, das ist so eine Kiste für sich. <lacht>
0: Die Kiste werden wir wahrscheinlich am Ende der Miniserie aufmachen können und schauen, was reinkommt. Was ich schön fand, war die Nebenhandlung um die Krakauer Wurst. Ah, das ging mir wie auch er sich da durchgemetzelt so hat. Ja, aber Na, es ging mir ein bisschen nein, zu einfach. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Das passte schon. Krakatau ist ja, äh, wie wir in Band 8 dann äh, entdecken werden, aus Gründen einem normalen Menschen überlegen. Und diese Überlegenheit ist hier auch zu spüren, weil er hat Zugriff auf äh, überlegene Waffen. Die Schusswaffen der, äh, die mechanischen Schusswaffen oder der ballistischen, Entschuldigung, äh, der äh, Garstag sind ja für ihn jetzt gar nicht so äh, extrem gefährlich. Ich meine, sie können ihm wehtun, sie können ihn verletzen, aber sie können ihn halt nicht töten.
0: Ja, komm. So, es, ohne weiteres. Also es ist eine enge Kiste. <lacht>
1: Ja, aber auch nur, weil er es zulässt, dass es eine enge Kiste wird. Ja. Im Prinzip ist er so ein bisschen, äh, fand ich, mich daran erinnert, so wenn es um die Automatikgeschütze ging, das hat so ein bisschen Vibes aus Aliens, die Rückkehr.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Ja. Nur, dass er hier das Alien ist, ne, sehr passend, ist er ja auch im, im eigentlichen Sinne. Und ein bisschen was von uh, The Death of Superman, dieser Rampage, den Doomsday da macht. Unrelentlessly. Keine Doomsday is coming. <lacht> <lacht> äh, das äh, kleine Einschub. Äh, gestern Abend auf dem Stammtisch haben wir festgestellt, äh, der Michael, Markus Turner und ich, dass wir beide amerikanische Comics lieben. Da ist mir diese Parallele zu, zu Doomsday noch gar nicht so aufgefallen. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen retrospektiv mir angucke, was Krakatao da macht, ne, das ist so ein bisschen Richtung Doomsday. Er geht strikt seinen Weg und vernichtet alles auf dem Weg, was sich ihm in den Weg stellt.
0: Ja, ist für mich war es eher so gepaart ähm, stirbt langsam mit äh, entweder Repo Man oder halt äh, Hitman oder naja, halt so
1: bei Repo Man, Hitman Hit und Die Hard alles drei Helden sind. Ja, aber Karkathol halt ins, Neg Held. ins negative
0: verkehrt. Ne? Ja, so hat jeder seine eigenen Assoziationen und das finde ich schön. Also wenn der Lagerkommandant aus äh Schindlers Liste einen Film machen würde zu Die Hard, dann würde der ungefähr so aussehen. Ja. Was eine ziemlich harte Ansage ist eigentlich.
1: <lacht> Die Hard, eine harte Ansage. Mhm. Da hast du aber hart dran gearbeitet, mhm. du.
0: Aber jetzt ist mal für Krakatos äh, Story Klappe zu, Affe tot.
1: Ich muss sagen, Charybdichon als Name ist geil. Die Figur an sich fand ich jetzt unspektakulär, aber dieser Name, der erinnert mich doch stark an Tryptychon.
0: Das ist einfach ein cooles Wort, was man gerne sagt, Charyptychon oder Tryptychon. Ja.
1: Also für die, die es wissen wollen, was ein Tryptychon ist, es ist ein dreifach gefaltet, aus drei Lagen bestehend, bestehend ein dreigeteiltes Gemälde oder dreiteilige Relieftafeln.
0: Genau. Das Ende. Und ist ist einfach geil. Das Ende Mario. Wie hat dir es gefallen? Ein kleiner Bau in einem Schrank. Ja, da sind ihm die Seiten ausgegangen. <lacht> Und das muss ich sagen, ist die einzige ist die einzige Abwertung, die ich heute geben werde für das Ende, dass das halt ein bisschen zu flott geht. Ich möchte auch nicht
1: alles vom Stammtisch jetzt ausplaudern, was wir da so unter vier Augen besprochen haben. Das gehört ja auch nicht alles hin. Ich denke, dass uns der Michael Markus Turner, ich habe ihn ich habe die Gelegenheit beim Shop ergriffen, ihn einfach gefragt, ob er uns äh, nochmal für ein, oder dem Chris vielmehr für ein kurzes Interview äh, zur Verfügung steht, wenn die Vega Miniserie durch ist ähm, soweit er das äh, während seines Roadtrips einrichten kann, ist er dazu gerne bereit
0: ja, pass mal auf das war schon nicht. seit Anfang an, seit unserem letzten Interview ausgemacht, dass wir nach der Miniserie mit ihm auf jeden Fall ein Interview machen. Und wenn es technisch auf irgendeine Art und Weise möglich ist, dann wird es so, ja Macht. Lass mir doch den Michael jetzt hier nicht so billig davon kommen. Ach, dann habe ich jetzt doppelt gefragt. Na gut, ich wusste es nicht. Ich dachte, ich bin so frech. Ist ja auch <lacht> in Ordnung. Nee, wir hatten zuletzt drüber gesprochen, als er uns den Einspieler für Folge 1 gemacht hatte. Ich hab's ja nur gut gemacht. Alles <lacht> gut, alles gut. Hast du noch mal dran erinnert? Alles gut.
1: So in etwa. Ähm, ja, ich möchte gar nicht auf das Ende großartig eingehen, weil da habe ich mich so ein bisschen gefühlt, so nach dem Motto, ja, ich komme, ja, ich komme. Was? Wie? Klingeln? An der Tür? Was sollen die Scheiße? <lacht> ja.
0: Das war so ein echter Keutus Interruptus, Entschuldigung. Ja, vor allen Dingen wird dann so überstürzt und teilweise halt auch unübersichtlich, dass ich dann halt nicht mehr weiß, okay, ist jetzt Charubte schon noch in dieser Röhre oder wer schickt jetzt wen vor oder zurück? Das war, da hat sich so ein bisschen zerfasert. Weil halt einfach ja, noch zwei ich mein, oder drei Seiten gefehlt haben am Ende. Ich
1: meine, dass, dass, dass Krakatau dann ein paar Sekunden hinter Perry hinterher springt. Das war wieder gut geschafft, ne, das war auch in Ordnung. Sie haben ihn also wirklich direkt am Arsch und äh, ja, das baut natürlich Spannung auf. Finde ich gut, aber halt der Weg dorthin, diese letzten zwei Seiten, die waren abgehetzt. Das hätte mehr Raum
0: vertragen. Ja, ich weiß vor allen Dingen nicht, ob man unbedingt den Epilog gebraucht hätte, ob man den nicht hätte voranziehen können, wo äh, Gino Linnea dem Poleska in Aussicht stellt, dem Herren vorgestellt zu werden, dem alle Makani dienen. Was natürlich auch noch so ein Reveal ist, auf den wir hinfiebern. Hm. Was gibst du dem Heft denn jetzt unter dem Strich? Was ist deine Wertung?
1: Hm, ich habe mich so ein bisschen mit Dietmar Schmidts Art zu schreiben gerieben. Hm, ich fand sie gut, aber nicht immer Meinem Geschmack entsprechend. Entsprechend kann ich jetzt auch nur sieben von zehn geben.
0: Ich hatte dem letzten Heft von Olaf ja acht von zehn gegeben. Mit der Option zur Aufwertung, wenn die Geschichte halt im nächsten Band rund abgeschlossen wird. Weil das ist halt immer wichtig. Der eine baut auf und wenn der andere dann halt nicht verwandelt, dann ist es halt immer schwierig. Deswegen muss ich folgerichtig sagen, dass das hier eine neun von zehn ist. Auch das Ende, was ein bisschen überstürzt ist, ist für mich nicht allzu kritisch, weil ganz einfach dafür kriege ich den äh, Anteil im Irith mit der Strangeness nahe eins, was mich halt wahnsinnig beeindruckt hat und was halt auch so ein bisschen bei mir bleibt, diese Szene. Und was, Woran sich andere Szenen in Perioden, die ähnlich funktionieren, halt auch messen werden müssen, in meinem Geschmack, na, das ist ja immer eine individuelle Entscheidung, der einzige Punkt, wo ich halt wirklich meckern kann, ist halt einmal Puleska, dass mir das alles ein bisschen, bisschen zu schnell geht oder dass da halt einfach ein paar Seiten oder ein paar Sätze gefehlt haben, um das nachvollziehbar zu machen für mich. Und halt, dass das Ende so ein bisschen holprig wirkt. Das ist nicht ganz perfekt, mm. aber es ist echt sau beeindruckend Es hat tolle Elemente, die Gastag gefallen mir, Krakatau gefällt mir, diese Action, die drin ist, gefällt mir, wie rückhaltlos fies der Krakatau gegenüber seinen äh, Gastag-Helfern ist. Wahnsinn, also neun von zehn, fast perfekt.
1: Ja, ich habe halt mit, mit äh, Dietmar Schmidt, er hat ja für Terminus 2, für Olymp 2, für Mission Sol und Sol 2 auch jeweils zwei Hefte. Das ist jetzt die erste Miniserie, wo man nur ein Heft hatte. Ähm, ich mag seine Hefte, ich mag auch äh, die Beiträge, die er da geleistet hat, aber sein Stil ist halt nicht unbedingt so ganz meiner. Da sind so ein paar Feinheiten drinne. Da komme ich einfach nicht so ganz gut mit zurecht. Aber ja, das ist Geschmackssache. Ja, ich, ich, und weiß, ich weiß, was ich, du meinst, ja. Deswegen kann ich auch mit deiner ähm, von meiner sehr weit abliegenden Meinung sehr, sehr gut leben. Also äh, da merkst du halt wirklich, manchmal kann ein Autor sein Bestes geben und echt ein super geiles Brett abliefern. Aber es gibt halt Leser, wo es nicht so zündet. Und diesmal bin ich halt einer davon. Sorry.
0: Er schien halt gerade in der Wortwahl sehr drauf erpicht zu sein, so ein bisschen Military-Aspekt reinzubringen. Gerade wenn es um die Schilderung bei Krakato ging. So Bewegung im Raum, ne? wie kämpft der, was macht er? Das ist eigentlich was, das kennt man eher aus Military-Geschichten. Es wirkt teilweise ein bisschen bemüht, da konnte ich aber gut drüber lesen, weil die Action halt fett war. Und ganz ehrlich, wenn die Action in so einem fett, äh, Heft fett ist, dann ist das eigentlich ganz okay für mich. <lacht> ja, da, das, das ist ja das, was ich schon mehrfach
1: sagte. Das finde ich jetzt wieder sehr faszinierend, weil äh, da kommt jetzt wieder so ein bisschen dies, dieser äh, Punkt, ich habe vielleicht einfach schon zu viele Hefte ja, in der Art ja. gelesen. Das, ne? das ist der Gewöhnungseffekt. Der Bei dir ist noch so diese, diese frische Verzauberung, das finde ich wirklich toll, ähm, dass, dass du da super begeisterungsfähig bist deswegen wertest du natürlich dann innerlich auch ein Heft noch vielleicht ein Ticken mehr auf, als ich es tue. Und da merke ich dann doch manchmal, mir fehlt so ein bisschen der Zauber. Dafür habe ich einfach, ja, ich habe es so oft gelesen. es ist, ist aber kein Vorwurf, den ich dem Dietmar Schmidt machen kann. Nee, Und Gott, das, das, wäre nein, unfair, das wäre unfair. Mache ich auch nicht. Es ist. Wir bleiben einfach dabei, wir sind ja mit einer 7 oder einer 9 von 10 jetzt auch nicht um Universen auseinander. Ähm,
0: es war ein gutes Heft, ich bin zufrieden. Ich glaube, beim letzten Heft waren wir uns einig, beide war 8 von 10, oder?
1: Ja, dass wir mal einen Punkt Unterschied haben, ist deutlich. Oft der Fall, dass wir zwei Punkte oder mehr Unterschied haben, ist sehr selten. Aber es passiert und es gehört dazu.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es hier geht um die Oase der Mutanten von Katharina von Haderer. Da freue ich mich schon drauf und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Minute Gacht.